0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane savouré lucas chef de projet dans la vie et sériale choisisseuse de ma vie. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager avec vous Réflexions, questionnements, lecture ou encore ressources inspirantes à mon sens, qui m'aident à choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix, une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Quand on pense « personne inspirante », on peut avoir tendance à penser à des grands mentors ou à des personnalités médiatisées comme Steve Jobs, Barack Obama ou encore Oprah Winfrey. Ah oui, je sais, ce sont là des références bien américaines, mais vous comprenez l'idée. En ce qui me concerne, j'ai toujours adoré observer les gens autour de moi et il se trouve que j'ai la chance d'être entourée par des personnes qui m'inspirent par leur capacité à choisir leur vie. Ces personnes font partie de mes proches. Ce sont également des personnes que je rencontre au gré de heureux hasards. J'ai toujours aimé écouter les gens parler de leur histoire et des choix qu'ils ont faits et qui composent leur vie. Donc même si Steve, Barack et Oprah sont bien sûr des personnes inspirantes, je trouve que souvent l'inspiration se trouve juste là, sous nos yeux à portée d'oreille chaque jour. Nous sommes littéralement entourés de personnes plus ou moins anonymes, qui sont de véritables sources d'inspiration par les choix qu'elles ont faits pour choisir leur vie. Et je n'aime rien tant que les rencontrer et converser avec elles et leurs petits suppléments d'âme. Aujourd'hui, comme les vacances sont finies pour la plupart d'entre nous et que la rentrée est déjà loin et que l'automne s'installe, j'ai eu envie de vous offrir une bonne dose de bonheur estival. Alors, direction le Périgord vert. Par un joli soir du mois d'août dernier, j'ai eu la joie de discuter avec Stéphane qui, avec sa compagne Françoise, sont les propriétaires d'un lieu de vacances insolite qui s'appelle Parenthèse Imaginaire. Parenthèse Imaginaire, c'est un lieu de vacances de 27 hectares de nature, de calme, qui est très ressourçant et qui invite à prendre le temps de vivre. Et c'est aussi bien plus que ça puisque c'est un beau projet de renaissance d'un lieu qui est porté par le couple créatif, très complémentaire et très attachant que forment Stéphane et Françoise. Alors je vous laisse découvrir ma conversation avec Stéphane et je vous souhaite une bonne écoute ah. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Ariane.
0: Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Euh, dans, donc, avez-vous choisi Je t'ai sollicité en fait parce que je trouve que dans le projet que vous portez, donc des parenthèses imaginaires avec euh, Françoise, vous incarnez justement cette idée qui est chère à mon cœur de. Euh, de choisir sa vie, de faire des choix en conscience. Et donc voilà, j'ai souhaité qu'on puisse échanger sur cette belle thématique. Juste pour planter le décor un petit peu, en août 2010, avec Françoise, vous avez donc décidé, fait le choix de redonner vie à un lieu qui s'appelait qui Les Fontaines, donc qui a été créé par le papa de, de Françoise en mai 1968, 1968. Et c'était d'abord une base de loisirs, puis un village vacances, qui donc euh, a eu euh, une belle époque, une grande époque jusqu'aux années euh, début des années 2000, je crois. Et puis donc euh, le, le lieu euh, a été fermé. Puis vous avez donc fait ce choix en août 2010 de, de redonner vie euh, à ce lieu donc dans, au cœur du Périgord Vert. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur euh, on va dire la genèse de ce choix de redonner vie à ce lieu
1: Je vais essayer. Ça me replonge quelques années en arrière, mais... Euh... L'idée du choix. C'est compliqué l'idée du choix. Je, je me demande si on l'a choisi, si finalement les événements se sont imposés, un peu imposés à nous ou pas. Je ne crois pas. Euh, je crois que c'est une histoire un peu aussi de synchronicité. Mm -hmm.
0: C'est-à-dire
1: que les choses elles se présentent à un moment donné où on est prêt ou pas à les recevoir. Quoi. Mm. Et il se trouve que nous, ben, les choses sont arrivées à un moment où moi j'envisageais de, de changer d'activité, euh, où j'avais toujours pensé qu'il fallait que je consacre une partie de ma vie à, à l'entrepreneuriat. Donc, mmh. euh, j'attendais le moment, et le moment il est venu avec avec une rencontre, avec une conjonction d'événements qui fait que, en effet, face à un lieu qui était plein de mystères, plein d'histoires, qui avait, qui avait une âme quelque part. Euh, la question s'est posée de est-ce qu'on laisse ce lieu dormir encore un certain temps ou est-ce qu'on le réveille. Quoi. Mmh. Et du coup, euh, bah, on a fait le choix de le réveiller en effet. Ouais.
0: Et donc ça a été un choix, c'est un choix de couple en fait aussi au départ. C'est un choix que vous avez fait à deux.
1: C'est un choix qu'on a fait à deux parce que un projet, euh, on va dire touristique au sens très large du terme comme parenthèse imaginaire. C'est forcément un choix de vie,
0: c'est-à-dire mmh.
1: c'est assez compliqué de, de le considérer comme une activité professionnelle qu'on peut fermer à un moment donné et vivre sa vie après et, et le rouvrir comme certains métiers peuvent le faire où il y a des horaires, euh, des choses comme ça, parenthèse imaginaire, on, on est plongé dedans euh, finalement tout le temps quoi, mmh. donc du coup c'est forcément un choix de vie et il faut forcément être un peu sûr qu'on peut concilier euh, des envies, des convictions, des valeurs avec une activité quoi. Mmh. C'est peut-être ça qui a emporté le choix, c'est-à-dire le fait que, en réfléchissant au sujet, on se dit, ben voilà, nous on a par exemple un attrait pour tout ce qui est artistique, ben, c'est sans doute une activité où on peut y mettre pas mal de, de, de touches artistiques euh, par-ci, par-là. Donc voilà, c'est un élément parmi d'autres qui fait qu'on se dit, euh, oui ça c'est compatible avec le projet de vie euh, qu'on peut imaginer.
0: Quoi. Et est-ce que ça a été un choix euh, facile un choix simple, les deux ou pas.
1: <rire> D'une certaine manière, c'est pas un choix facile parce que parce que c'est pas un choix anodin. Est-ce euh, que je prends un yaourt ou une mousse au chocolat mmh. euh, Voilà, c'est quelque chose qui engage. Et c'est aussi un choix qui demande, paraît-il, que tout choix est renoncement. Donc euh, c'est aussi un choix qui, à un moment donné, demande à renoncer à d'autres choses. Mmh. Donc c'est pas un choix facile. Euh, mais après c'est pas non plus un choix euh, si difficile que ça parce que a priori c'est pour aller vers, vers du mieux et vers du meilleur donc c'est mmh. quand même plus facile aussi d'aller dans ce sens-là quoi mmh. donc par rapport à ça c'est facile par rapport aux enjeux qu'il y a derrière en termes de <coughs> changement de vie hein, que ce soit une vie professionnelle que ce soit une vie pour les enfants que ce soit euh, du cadre de vie il y a quand mmh. même c'est quand même un changement important quoi donc ça se réfléchit un peu quand même
0: Bien sûr. Et du coup, justement, qu'est-ce qui a été pour toi important de quand on fait un choix comme celui que vous avez fait C'est effectivement des changements de vie significatifs, hein, parce que je crois que pour toi, ça a été non seulement un changement professionnel, mais aussi un changement de lieu de vie. Euh, qu'est-ce qu'il qu qu te tenait à cœur de conserver de ta vie précédente et de changer
1: la seule chose vraiment euh, qui était importante, c'est d'arriver à préserver les enfants. C'est-à-dire mmh. de ne pas faire en sorte que, que des choix qui peuvent être personnels pour différentes raisons impactent trop fortement euh, la vie des enfants, de manière négative en tout cas, parce que ça les a forcément impactés, de... enfin, c'est évident. Mais en même temps, je pense que ça leur a aussi apporté je veux dire, le fait de, de voir euh, notamment son père partir dans une... parce que ce sont mes enfants... Ils sont un peu à Françoise, mais en tout cas, ce ne sont pas nos enfants en commun. Voilà, c'est mmh. ça que je veux dire. Euh, ça les a forcément impactés, mais plutôt positivement, le fait de, de, bah, de voir une entreprise. On a appris beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'on a beaucoup partagé avec eux. Mais la chose, en tout cas, qu'on voulait préserver, c'était certainement ça. Le reste, après, il euh, n'y avait pas beaucoup de choses que j'avais envie de... Voilà, quand on fait un choix comme ça, il ne faut pas non plus s'attacher à vouloir préserver beaucoup de choses, parce que sinon, mmh. ça ne peut pas fonctionner, quoi. Donc euh, après, ce que j'ai emporté, il euh, y a eu des expériences passées qui sont utiles hein, pour monter un projet comme ça. On essaie de se servir de, de ce qu'on a appris euh, par le passé. Donc ça, il faut l'emporter avec soi. Mm -hmm. Puis après, on a emporté deux, trois bouquins, quelques disques et puis voilà. <rire> <rire> en gros, il n'y avait que ça finalement d'important à conserver.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu as réussi à transposer justement de ton, ta vie précédente, on va dire, à travers ce choix-là <rire> bah,
1: Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, moi, j'avais une activité professionnelle où je conduisais un certain nombre de projets. Donc, il y a de la méthodologie, il y, y, y a malgré tout une certaine expertise qui sert. Euh, après, j'avais aussi des compétences informatiques qui servent aussi beaucoup dans ce projet-là. Donc, voilà, il faut essayer de tirer le meilleur de tout ça. Et après, il faut aussi tirer les enseignements de ce qu'on n'aimait pas d'avant, quoi. Mmh. Donc, euh dans la conduite de projet il y a aussi des fois des lourdeurs il y a aussi des fois des choses euh, qui sont pas toujours faciles donc ça on a essayé de le mettre de côté et puis il y a aussi euh, ben, je suis passé aussi d'une vie citadine à une vie euh, plus rurale aussi. Quoi. Mm -hmm. donc euh, du coup quand on monte le projet on essaye de penser à, à ceux qui sont encore citadins et se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour les soulager quoi mmh. <rire> Voilà, donc il y a un peu cette idée-là aussi de se dire euh, bah voilà, je quitte une grande métropole pour habiter un, un coin plus reculé. Il euh, ne faut pas oublier ce qu'est une métropole et qu'est-ce qu'on peut faire, évidemment, dans l'idée de parenthèse, et aussi de sortir de ce cadre-là. Donc on tire tout ça avec soi aussi. quoi.
0: Alors justement, ce que je trouve aussi très intéressant dans votre projet, c'est que bien sûr, vous avez choisi de redonner vie à un lieu qui existait, qui en plus il euh, y avait un lien d'attachement, familial au moins pour, pour Françoise, euh, et en même temps, vous avez fait le choix aussi de ne pas le reproduire à l'identique, je dirais, mais vraiment d'y apporter euh, votre signature, mmh. votre, euh, votre projet, votre réflexion, euh, et c'est ce qui à mon sens aussi fait que c'est un lieu de vacances qui a un petit supplément d'âme comme on dit. Euh, bah justement, je trouve que finalement, le nom Parenthèse Imaginaire, il cristallise un petit peu tout ça. Il vient symboliser un peu toute cette démarche que mmh. vous avez mise en œuvre. Et du coup, je suis très intéressée à savoir comment vous avez choisi ce nom de Parenthèse Imaginaire
1: euh, c'est le fruit d'un certain processus en fait, c'est pas un choix euh, forcément coup de cœur d'un seul coup en se réveillant des fois ça arrive comme ça, mm -hmm. a, a l'illumination, Ce c'est pas vraiment le cas euh, d'abord la démarche ça a été aussi de se dire ok on a envie de réveiller ce lieu euh, on a envie d'en faire quelque chose, ça a été aussi de se dire qu'est-ce qu'on en fait euh, donc on a pris du temps hein, pour réfléchir à tout ça, entre une décision euh, de dire oh, on y va et la finalisation d'un concept, d'un projet il nous a fallu pratiquement un an mm. Un an de lecture acharnée euh, sur tout ce qui peut passer en matière de tourisme euh, et au-delà. Mm -hmm. Un an de lecture sur l'entrepreneuriat. Euh, un an de, de beaucoup de discussions aussi pour finaliser un projet. Et donc c'est aussi un cheminement quoi. Entre euh, une base qui existait et quelque chose qu'on qu qu souhaitait. Et, euh, et c'était très important de s'approprier à la fois les lieux et à la fois le projet. C'est important pour Françoise de, de tourner une certaine page et puis moi d'y trouver ma place aussi, parce que je, je suis une sorte de produit d'importation, quelque part, mmh. dans l'histoire. Donc, euh, donc il fallait aussi que, que j'y trouve mon compte. Et je pense que Françoise l'a bien compris aussi que c'était important pour tous les deux. Alors, au niveau du nom, euh, la notion de parenthèse est vite arrivée. On avait envie de cette idée de bulle, de, de, de créer un espace comme ça euh, dans la langue française. Je dis dans la langue française parce que dans la langue anglaise, c'est moins évident. Euh, L'idée de la parenthèse, bah, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu suspendu entre deux choses. Et donc ça, ça nous plaisait bien. Et puis ensuite, euh, bon, parenthèse enchantée, euh, c'était déjà un peu pris, puis peut-être un peu plus trivial et peut-être un peu trop ambitieux quelque part. Parce que si on n'est pas enchanté, du coup, euh, voilà. Donc, voilà, le travail autour de l'imaginaire, la création... Euh, Enfin, nous a vite intéressé et du coup ben voilà c'est le mot parenthèse imaginaire est sorti on l'a fait tourner un petit peu on, et puis et puis il est resté voilà mm -hmm. donc euh, et on regrette pas ce choix parce que parce que ça marche assez bien et puis que ça ouvre des possibilités quoi le travail sur l'imaginaire on, on en est qu'au début en ce qui nous concerne en tout cas parce qu'on a encore des problèmes techniques à régler donc on a un peu moins de temps pour travailler finalement cette partie là mais, mais c'est quand même celle qui nous intéresse le plus quoi
0: et du coup ça a donné euh euh, lieu à des choix aussi d'activités que vous proposez ou de lieux d'espace hein, de, de découverte que vous avez créé euh, sur le, le site des parenthèses imaginaires. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu l'intention que vous avez posée aussi en, en, en créant ces différents espaces
1: ah ça c'est une question difficile, parce qu'en fait il y a d'ailleurs plusieurs intentions derrière tout ça, et peut-être un brin d'inconscient aussi. Donc, <rire> donc, en euh... tout cas ça donne
0: un joli résultat.
1: Oui certainement, mais euh, d'abord on a considéré très vite que c'était un formidable terrain de jeu, donc euh, il y a cette notion qui est importante, c'est-à-dire mmh. qu'on est là aussi pour jouer. Alors il y a mmh. des jours où on ne joue pas trop parce qu'il faut régler des problèmes très concrets, mais euh, globalement on est quand même là sur un, sur un terrain de jeu et
0: qui fait 27 hectares, je qui crois. Qui fait
1: 27 hectares. et Du coup, ça veut dire que quand on pense un projet qui soit petit ou grand dans ces 27 hectares, notre intention, c'est certainement d'y mettre cette petite touche un petit peu ludique, un petit peu artistique, euh, qui va se passer dans une signalétique un petit peu différente, euh, ou un petit clin d'œil à droite, à gauche. Euh, et d'essayer de trouver aussi des, euh, des activités, finalement, qui ne sont pas toujours très compliquées, hein, et pas forcément très onéreuses à mettre en place, mais qui amènent, ben, tu as de supplément d'âme, parfois un petit supplément d'âme, ou un petit à petit quelque chose, qu'on trouve bien souvent qu'ici. Mmh. Voilà, quand on fait euh, quand on fait une gloriette des mots doux, cette petite cabane où chacun peut écrire un petit mot doux comme il veut, ben, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'endroits qui... Aient, et ça, voilà, quand on fait une petite cabane land art où on invite les gens à, à travailler avec des éléments extraits de la nature euh, je pense que c'est pas grand chose mais qu'en même temps on voit bien que c'est l'occasion de passer de bons moments et, et finalement de construire de beaux souvenirs quoi. donc c'est un peu ce fil directeur là d'essayer d'avoir de, de, un petit regard légèrement décalé sur les choses quand on crée quelque chose oui. quoi. Voilà. et globalement ça marche plutôt bien et on a juste une frustration, c'est qu'on a pas mal de choses dans les cartons et que des fois, on a du mal à les sortir. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Il faut qu'on travaille un peu plus sur la, notre organisation pour consacrer vraiment des moments à la, à la mise en place de certaines activités euh, qui paraissent pas essentielles, mais qui pour le, pour le coup, à parenthèse imaginaire, le sont quand même. Quoi.
0: Mmh. Tu disais que vous aviez beaucoup de projets dans les, dans les cartons et qu'il y avait des choses, mmh. ce qui pouvait d'ailleurs générer un peu de frustration parce que vous aviez envie d'aller un peu plus vite que ce qui est possible. Est-ce que vous avez déjà fait des choix sur la manière de, de poursuivre l'aventure
1: Oui et non. J'ai envie de dire on est dans un projet où on est amené à faire des choix euh, tout le temps. Quoi. Ouais. Euh, et C'est parfois difficile. On n'est pas Françoise et moi, on n'est pas forcément, euh, on va dire, des gens qui choisissent si facilement que ça. Quoi. On a un côté certainement un peu prudent, on a un côté. Euh, donc, euh, donc, oui, des fois, c'est des questions un peu délicates. On est amené, là, de façon imminente, à faire des choix pour la saison prochaine. On les a pas encore faits parce qu'on n'a pas trouvé le temps finalement de se poser un peu euh, mmh. tranquillement, euh, parce que peut-être que la réflexion n'est pas complètement aboutie, et puis parce qu'on est sur un un domaine avec de multiples possibilités, donc il mmh. y a plein de choix. Il
0: mmh. n'y aurait
1: pas beaucoup de choix finalement, euh, ce serait peut-être plus facile quoi, mais là il y a beaucoup de choix.
0: Mmh. Est-ce
1: qu'on fait plus de chalets, est-ce qu'on développe le groupe, quelle activité on met en place, euh, bon, donc il faut, faut se poser, euh, on essaye de plus en plus d'être un peu méthodique dans la prise de décision
0: quoi. Mmh. Donc oui, tu, vous, tu vois votre processus de, de choix, de décision évoluer avec les années autour de ce projet. Il y a un fil rouge là aussi ou pas sur votre manière de choisir
1: <rire> Il n'y a pas vraiment un fil rouge parce qu'on ne fonctionne pas tout à fait pareil. Donc déjà, il faut arriver à s'entendre. Ouais. Moi, je vais être plus, on va dire, euh, sur des critères qui vont peut-être se mesurer. Euh...
0: Un peu plus cartésien. Oui, euh... sans
1: doute un peu plus cartésien. Et, et Françoise va être sans doute plus, inst plus instinctive. Mmh. Donc, il faut arriver à faire un mixte des deux.
0: Oui, et en donc, même temps, c'est peut-être euh... cet équilibre-là qui, qui est intéressant. Euh... Oui, ouais, c'est
1: intéressant. Faut, faut que... Moi, je fais complètement confiance dans l'instinct de Françoise. Mmh. Si à première vue, des fois, je me dis, bon, il faut voir. Mais par expérience, je sais que c'est une piste qu'il ne faut certainement pas écarter du tout. Et donc, parfois, il faut... on peut en discuter. On va trouver une, une voie qui nous convient à tous les deux. Quoi. Mmh. Donc, c'est un jeu de discussion. C'est un jeu de... De réflexion, puis c'est aussi la décision. Si on a un peu de temps, on l'a pas toujours, ben il faut des fois la laisser mûrir. Mm. Pas... Il voilà, y a un moment où il faut la prendre parce que <rire> le, temps, le temps passe, mais, mais il faut quand même laisser mûrir la décision. Mm. Quoi. La décision d'aujourd'hui, demain, elle peut être un peu différente. Quoi. Donc, euh... Mais moi j'aime bien ce, ce temps là, du mûrissement un peu. Mmh. Sauf dans l'urgence. S'il y a urgence, bon bah, oui. voilà il faut agir. Quoi. Ça, c'est autre chose. Quoi. Mais quand on n'a pas d'urgence, il faut laisser mmh. un peu les choses... Infuser. Oui, exactement. Ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est important. Et qu'on a finalement un résultat un petit peu meilleur. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Donc, on est en août 2018, donc ça fait 8 ans que vous avez, pris, euh, que vous avez fait ce choix déjà de, de, mmh. de redonner vie à, à ce lieu. Euh, quelle est un peu la leçon que tu retiens pour toi, pour vous, euh, de cette aventure, de ce choix que vous avez fait euh, il y a Alors, 8 ans Je ne
1: suis pas quelqu'un qui regarde trop trop en arrière, sauf pour voir le travail accompli. Mmh. Mais après, je ne fais pas trop de retour, mais... Euh... Euh, la leçon, c'est que ça passe très vite, ça mmh. c'est sûr. Euh... Non, j'ai pas, j'ai pas une leçon. Enfin, euh, j'ai envie de dire, on devrait le refaire. Sans doute qu'il y a des choses qu'on referait autrement, mais si on devait le refaire avec les mêmes données, j'ai pas énormément de regrets en tout cas. Ça c'est sûr. J'ai pas, euh... je pense pas qu'on ait fait fausse route sur de. Sur de beaucoup de choses, euh, voilà, y a des choses qu'on aurait peut-être pu faire un petit peu différemment, un peu mieux, mais euh, non, j'ai pas énormément de regrets. Donc euh, la leçon, c'est qu'il faut continuer. Je, je pense qu'il faut se préserver un peu, faut faire attention parce que c'est quand même, euh, ça peut être un peu carbonisant comme affaire quand même mmh. malgré tout parce que c'est quand même un gros investissement. C'est voilà, donc il faut arriver sans doute à, à gérer tout ça. On y arrive à peu près. On est mmh. sans doute un peu à la croisée des chemins là parce que. On arrive à un niveau d'activité où à deux, ça devient compliqué parfois à gérer.
0: Mmh.
1: Donc, il faut prendre des décisions par rapport à ça. Mais je pense qu'on va les prendre. Mmh. C'est aussi... Euh, on a aussi tendance à... Alors, je ne sais pas, il faut faire attention avec ça, mais à, à attendre et à espérer l'occasion, l'opportunité. Enfin, il y a des choses qui se font parce que c'est le moment où elles doivent se faire, quoi. Mmh. Donc, euh, et là, je pense que n'ont pas longtemps, il y a des choses qui vont devoir se faire pour pouvoir aller euh, plus loin avec sérénité aussi, quoi.
0: Et pour pouvoir aussi se préserver du temps, ouais, de l'énergie. Oui, euh... ouais,
1: tout à fait. Ouais, ouais. Parce que plus on installe des choses, euh, même si on optimise des choses, qu'il y a des choses qui sont plus faciles d'un certain côté, mais plus il mmh. y a d'installations, euh, plus bah, il faut gérer, il faut, faut mettre en état. Il faut, ouais. y a, y a, ça génère toujours un petit, une petite charge de travail malgré tout. Quoi. Donc ça, plus ça, plus ça, ça peut être mmh. compliqué à gérer. Quoi.
0: Donc il faut veiller à aussi euh, se choisir. Euh, et se mettre un peu au cœur aussi euh, de ouais, sa ouais, vie ouais. pour pouvoir remettre de l'énergie ensuite. Euh...
1: Oui, oui, là, et ce n'est pas forcément la partie la plus facile, en fait, mmh. d'arriver à se décharger aussi de certaines choses, de dire, OK, ça, je le confie à d'autres personnes pour mmh. garder l'énergie, pour euh, soit faire des choses plus essentielles pour le projet, soit plus essentielles pour nous, ou en tout cas, qui nous passionnent davantage. Quoi.
0: Mmh. Alors, c'est quoi, justement, ce qui vous passionne euh, le plus <coughs>
1: alors, je, je pense que, je l'ai dit vite fait tout à l'heure, je pense que la partie... Euh, que le travail sur l'imaginaire c'est quelque chose qui nous intéresse mm. euh, peut-être plus que de, la, que de la construction pure même si moi j'adore euh, bricoler, construire et, et Françoise aussi mais mm. au bout d'un moment il euh, ne faut pas perdre le, le lien avec le côté mm. euh, plus artistique et le côté oui. imaginaire est important quoi. et oui. on pourrait assez vite le perdre parce que mm. euh, pris dans des contraintes euh, mm. administratives diverses et variées euh, voilà donc euh, oui faut, faut... je pense qu'il y a des choix à faire pour qu'on garde de l'énergie mmh. et du temps pour ces activités-là, qui ouais, sont oui. finalement le moteur.
0: Oui, puis revenir à l'intention qu'on a posée aussi au départ et à ce mmh. qu'on aime. Euh... La, le
1: côté intention, on, on y fait attention justement parce qu'on peut le perdre.
0: Mmh.
1: Et euh, on a déjà eu des moments entre nous, on s'est dit, euh, bon, reposons l'essentiel, oui, écrivons. On a écrit à nouveau euh, finalement quels sont nos les buts, les objectifs, euh, pour que ce soit un peu le point de départ de la suite et non pas des fois l'inverse mmh. des fois on est pris par le l'opérationnel et on oublie l'essentiel mmh. mmh. ça, ça je pense que c'est un travail un peu sans fin hein. parce que euh, on peut se le dire à un moment mais peut-être que six mois après on peut on peut l'oublier
0: c'est une vigilance
1: ouais ouais je pense que c'est vraiment un point de vigilance quoi mmh.
0: ouais, tout
1: à fait ouais. c'est bien qu'on en reparte ça me <rire> j'ai été vigilant à nouveau
0: super bah écoute est-ce qu'il y a avant qu'on conclue est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée qui, euh, voilà, qui permettrait euh, aux personnes qui nous écoutent d'avoir un petit plus de la part de Stéphane sur euh, l'importance de choisir, euh, de, choisir euh, de faire des choix délibérés dans sa vie.
1: Alors là, il y aurait mille questions à poser. La question du choix <rire> est, est un sujet qui me passionne parmi plein d'autres sujets, donc il y aurait plein de choses à dire. Euh, je ne sais pas, là, comme ça, j'ai envie de dire que... Je pense qu'il faut veiller à ce que les choix ne soient pas forcément douloureux. C'est-à-dire qu'on mmh. peut faire des choix avec sérénité. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire d'essayer de, de, de prendre le temps de réfléchir, de laisser, on, a, on en a parlé tout à l'heure, de laisser infuser si c'est nécessaire, et de faire un choix. Mais en tout cas, quand j'ai fait un choix, j'essaie de ne pas avoir de regrets derrière. Mmh. De, parce que sinon.
0: Et de garder le cap. Euh, et de puis... garder
1: le cap. Ça, voilà, juste un petit peu, mais en tout cas moi je suis je suis à la recherche du choix du choix serein mm. c'est pas toujours évident, mais c'est important parce que du coup, la suite est plus facile quoi. Mm. donc voilà, il faut se poser la question notamment, je pense qu'il faut se poser la question quand on a un choix à faire, comment on va faire ce choix mm. à quel endroit, avec qui à quel moment mm. quand on se pose déjà ces questions là c'est plus facile pour faire le bon choix
0: oui, puis ça, ça évoque la question de, du choix juste finalement, qui ouais, soit ouais. juste pour soi, qui soit juste en termes de, de timing, de, de oui, de moment, de circonstances. Et
1: hum. puis peut-être que quand on n'arrive pas à faire un choix, c'est que c'est peut-être pas le moment. Moi, j'ai hum. souvent constaté ça, de me disant bah oui, là, cest du mal, c'est que c'est que peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être que voilà, peut-être qu'il y a une, une espèce de force quelque part qui est en train de te dire. Hum. te presse pas trop quoi.
0: Ouais, il est urgent d'attendre ouais,
1: parfois oui mais en même temps est-ce que c'est pas une manière de se rassurer parce qu'on hésite à faire un choix je ne sais pas hum. enfin, en tout cas moi je suis un peu à l'écoute de tout ça et j'essaye de, de choisir avec sérénité
0: hum. et finalement est-ce que c'est pas ça justement l'enjeu le, c'est d'être à l'écoute et puis de, de se dire que toutes ces questions qu'on se pose ben bah, c'est intéressant de se les poser pour s'assurer qu'on fait bien des choix pour soi et non pas contre quelqu'un ou pour oui, quelqu'un oui, d'autre.
1: Certainement, certainement. Et en même temps, euh, et on a comme, euh, comme disait quelqu'un que j'ai perdu de vue aujourd'hui, on n'a pas toute l'éternité. Donc, euh, ouais. il va falloir choisir quand même c pour ça. avancer. <rire> c'est ça. Donc, c'est une espèce de mix entre tout ça. Quoi. Pas, <rire> pas, pas de bousculade et en même temps, euh, avancer avec sérénité. Et choisir et agir derrière et Voilà. C'est un petit peu la manière dont on fonctionne. C'est peut-être un peu pour ça que ça fonctionne pas trop mal aussi. Et j'espère que ça va continuer comme ça.
0: Ben C'est tout ce que je vous souhaite avec Françoise. Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Un grand merci à Stéphane pour sa disponibilité, son authenticité et sa bienveillance. Merci également à Françoise pour les échanges que nous avons eus hors micro sur la question du choix. Vos paroles sont précieuses. Et vous, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou peut-être le mot que vous choisissez de retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Et comment choisissez-vous de l'appliquer aujourd'hui Quel est le petit pas que vous pouvez planifier pour mettre en œuvre ce choix concrètement dans votre vie Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce lieu enchanteur des parenthèses imaginaires et ses propriétaires attachants et inspirants, je vous invite à aller découvrir leur site internet wwwparenthèse 6 pluriel.com Vous retrouverez également le lien dans les notes de l'épisode. De tout cœur, je vous invite à ne pas vous contenter d'une visite virtuelle et d'aller profiter sur place de la magie des lieux et de la gentillesse de Stéphane et de Françoise. Promis, cette parenthèse se transformera en un moment inoubliable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ce que je vous propose, je vous invite à partager votre enthousiasme en déposant un avis 5 étoiles sur iTunes et à faire connaître « Avez-vous choisi » à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout